0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace Love and Therapy. Und ihr habt schon wahrscheinlich gesehen, es steht wieder ein mega schönes und mega spannendes Interview an. Und zwar diesmal mit der lieben Angie, die quasi meine neue Kollegin im Seminarzentrum ist. Sie gibt auch Seminare für Persönlichkeitsentwicklung, hat selber eine unglaublich spannende Reise hinter sich und wir wollen heute mal über die Themen Essstörungen, Heilungswege, depressive Episoden und so weiter reden. Sie wird sich selber aber nochmal vorstellen, von daher viel Spaß bei der Folge und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ja cool, dann lass uns doch starten. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier in meinen Podcast zu kommen. Ich freue mich mega, auf wo auch immer wir jetzt landen. <lacht> genau, magst du dich einfach mal kurz in ein paar Worten, ein paar Sätzen selber vorstellen?
1: In ein paar Sätzen vorstellen, natürlich. Hallo Lauras Community. Ich bin die Angie. Genau, ich bin Angie Schulz, ähm, wohne in Berlin, bin hier ähm, in einem Doppelleben unterwegs sozusagen. Ich bin zum einen äh, im Bereich Kommunikation professionell ähm, unterwegs, äh, bin da in der Beratung. Äh, mein Herzensthema ist das Coaching und das Training. Ich bin NLP und Hypnose-Coach und ähm, arbeite am allerliebsten aller mit Frauen am Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein und äh, grabe da in den ganzen blöden Glaubenssätzen rum, die man so haben kann und transformiere die. Ähm, und ich bin NLP-Trainerin, weil mir das so viel gegeben hat, dass ich es einfach nur mega cool finde, anderen Leuten ähm, das mitzugeben, damit die das für sich in ihrem Leben auch anwenden können.
0: Ja, geil direkt äh, offensichtlich warum ich dich dazu geholt habe die gemeinsamkeiten <lacht> sind auf jeden fall da die themen äh, <lacht> die themen der ähm, oder die herzensthemen überschneiden sich mm. zum großen teil und ähm, ja vielleicht ich habe gerade überlegt ich habe jetzt ansatzweise so ein bisschen GFK in meinem Podcast schon erklärt, aber irgendwie NLP noch nicht. Ähm, oh. Vielleicht, ja, ich weiß, es ist so eine, so eine doofe Sache. <lacht> Magst du einmal ganz kurz in Mini-Worten, ach, ich weiß, ich hasse das, aber lässt, lässt NLP sich in ein paar Worten beschreiben oder so, wie du es kennengelernt hast?
1: Mm, ja, es lässt sich nicht in einem Satz beschreiben, weil ich finde, es ist so eine Mischung aus ähm, unterschiedlichen Aspekten, aber wenn ich jemanden, der noch nie von NLP gehört hat, das erkläre, dann sage ich immer, es ist einerseits ganz grundlegend eine eine innere Haltung, mit der ich mich selbst und die Menschen um mich herum sehe und mit die ich nutzen kann, um anderen Menschen besser und schöner und wertschätzender zu begegnen. Der Kern ist für mich ganz klar Wertschätzung für mich und andere. Und ganz, ganz tief darin verwurzelt ist einfach ähm, der Gedanke, du bist okay, so wie du bist. Und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du aber auch was ändern. Also NLP ähm, ist eine Sammlung auch von Methoden und Tools, die man dazu nutzen kann, ähm, sein Denken und sein automatisiertes Verhalten, seine Glaubenssätze ähm, zu ändern und aber auch sich besser kennenzulernen. Ja, Was ist mir wichtig im Leben? Wovon ja. bin ich fest überzeugt? Und dann auch zu gucken, hilft mir das eigentlich, um dazu dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will? Und es ist einerseits ganz großartig, um viel mehr zu verstehen, was in der Welt so abgeht, in der eigenen und in der, in der Welt von anderen, aber auch, um das zu verändern einfach. Ja. So ganz ja, grob, Top-Level erzählt man. Geil,
0: ich mag, ich mag die Zusammenfassung. <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, es ist vielleicht auch einer der vielen Richtungen, die ähm, unser Coaching wahrscheinlich stark beeinflusst
1: mhm.
0: und wahrscheinlich auch uns stark beeinflusst hat, vermute ich einfach mal jetzt auch für dich.
1: Toll, <lacht> das ist ähm, also das ist wie äh, in Matrix, die, die, ich weiß immer nicht, welche Pille er schluckt, aber auf jeden Fall die, wo er dann in der richtigen Welt aufwacht.
0: Das ist die rote.
1: Ja, die rote. Also NLP ist die rote Pille schlucken. Das ist wirklich, <lacht> ähm, es ist wirklich krass und man vergisst es auch immer wieder, muss ich sagen, so manche Dinge, ähm, ob das jetzt mal ganz simpel ist, ähm, Du meldest dich bei mir nicht, oder du hast mir jetzt vorhin zum Beispiel den Link hier zur Aufnahme noch nicht geschickt, ja. Mhm, da hätte ich ja. jetzt denken können: boah, die Laura, die will vielleicht gar nicht mit mir den Podcast aufnehmen, die sagt mir noch ab. In Wahrheit findet die mich voll scheiße und die sucht jetzt die ganze Zeit nach einer Ausrede mir absagen zu können. Weißt du, da kann man sich ja richtig schön reinsteigern. Und dann ist das auch so in meiner Welt. Und vielleicht, vielleicht
0: ist das ist ja auch so, macht dir mal. Vielleicht Gedanken.
1: ist das ja auch so und die, das ist jetzt nur die, die Verlegenheitsaufnahme, das kann sein. <lacht> Oder ich kann halt auch denken, oh, ähm, hat sie vielleicht noch nicht dran gedacht, macht sie jetzt gleich erst, damit der Link noch schön frisch und warm ist sozusagen, äh, wenn ich den kriege. Also allein das, ja, äh, das passiert mir auch immer wieder, dass ich mich in irgendwelche ähm, Geschichten reinsteige, die ich mir erzähle. Und sich da immer wieder dra dran zu erinnern, dass ich es in der Hand habe, was ich denke, das ist schon echt hilfreich. ja. Ja, geil. Mhm. Ähm,
0: ich habe dich ja gerade vorher schon gefragt und ich hätte mir gewünscht, dass ich da schon auf Aufnahme gedrückt habe aber oder auf Aufnahme gedrückt hätte. Aber was war denn so ungefähr, also das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, bisschen plakativ gefragt, aber was war so ganz grob deine eigene Geschichte, in der du gerade drin warst, als du NRP das erstmal kennengelernt hast?
1: Also, ich habe ganz brav nach dem Abitur erstmal studiert. Fangen wir mal ganz relativ weit vorne an. Ich habe nach dem Abitur studiert und das ähm, gelang mir auch alles gut und ich habe einen ähm, Master in Neurowissenschaften gemacht und alles cool. Dann habe ich eine Stelle ähm, gekriegt, um zu promovieren, relativ easy. Ähm, andere mussten sich da viel mehr ins Zeug für legen und ähm, bei mir hat sich das so ergeben, da hatte ich wirklich Glück. Und über diesen Übergang und ähm, diesen Beginn der Promotion, die ich, äh, Spoiler Alert, nicht abgeschlossen habe, bin ich echt krank geworden, weil ähm, ich mir mega Leistungsdruck gemacht habe, das auch noch gefördert wurde von der damaligen Arbeitssituation. Meine Mutter ist damals krank geworden, die hatte ganz schlimm Krebs und ich habe einfach echt harte Depressionen entwickelt mhm. und eine echt unschöne Essstörung. Und damals hat mir halt ähm, Therapie total weitergeholfen, erstmal, um zu raffen, was passiert hier gerade in meinem Kopf und ähm, dass das vielleicht alles nicht so wahr ist, was ich mir da erzähle, ne? diese ganzen schrecklichen Geschichten, die ich mir über mich und die Welt erzählt habe, dass die vielleicht gar nicht stimmen und es noch alternative Erklärungsmodelle gibt für das, was im Leben so passiert. Das hat mir damals wahnsinnig geholfen und mir erstmal so aus dem gröbsten, aus dem gröbsten heraus, so dass ich ähm, wieder so ein bisschen gesellschaftsfähig war. Und es hat mich auch dahin bekräftigt zu sagen: Alles klar dieser Weg beruflich ist nicht meiner, ich breche das jetzt ab, da sind zwar ganz viele Leute nicht mit einverstanden, aber ich muss hier was ändern, weil sonst sitze ich gleich, sitze ich in einem, in einem Jahr oder anderthalb wieder hier beim Therapeuten oder in einer Klapse. habe ich gesagt, das kann ich schon machen, aber ist irgendwie gar nicht mal so cool, deswegen mache ich jetzt einfach was anderes. Dann habe ich nochmal ein Fernstudium in Kommunikation gemacht. Und bin dann eben diesen Weg eingeschlagen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Und das war richtig gut. Das hat mir voll gut getan. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, naja, so richtig habe ich meinen Shit immer noch nicht together. Gut, kriegt man wahrscheinlich auch niemals Zeit seines Lebens.
0: Dran, haben, haben wir das je?
1: Haben wir das je? Nein. Ich habe auch jetzt noch nicht meinen Shit komplett together. Aber ich habe ihn mehr together als noch vor sechs Jahren. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> Und ich habe ich hab dann ähm, eine ziemlich krasse Trennung gehabt und ähm, so richtig Bilderbuchmäßig, dann bin ich so ganz trotzig nach Bali geflogen, alleine mit meinem Rucksack und habe gesagt: So, jetzt kann die Welt mich malen, wenn ich wiederkomme, dann ist mir das alles scheißegal und ich hole mir einen Hund. Und, <lacht> <lacht> und ähm, das habe ich dann nicht gemacht. Ach so, schade. Ja, ich weiß, schade. Ja, aber ich bin, ist so. bin echt so kurz davor, endlich. Also jetzt, jetzt Bali Hund oder machen. den Hund? Bali habe ich gemacht. Auf ah, Bali okay. war ich. Ah, das war eine mega geile Reise. Ich war drei Wochen äh, mit dem Backpack unterwegs alleine. Das war mega cool. Ich habe mir nur den Hund danach nicht geholt. Ja. Aber danach habe ich halt gesagt, so okay, jetzt muss ich was ändern. Ich muss jetzt was machen. Und ich wusste, ich will immer irgendwas mit Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung machen. Das wusste ich schon. Äh, ich wollte unbedingt Menschen helfen hm. und bin dann irgendwie auf NLP gestoßen. Und ähm, naja, das ist so ein bisschen wie eine Tattoosucht. Ich habe es dann nicht mehr dran gegeben. Und seitdem mache ich das halt, seit 2018, da habe ah, ich damit okay. angefangen. Das hat mir einfach echt geholfen. Auch so, äh, man sagt ja immer, Depressionen lassen einen das ganze Leben lang nicht los. Ähm, ob das jetzt von der Gehirnchemie abhängt oder von, ähm, weiß nicht, ähm, Alfred Adler sagt ja, ähm, psychische Krankheiten sind ein Lifestyle. <lacht> ob das jetzt an sowas liegt oder ähm, tatsächlich gehirnchemisch zu begründen ist. Ich habe gemerkt, so richtig geil geht es mir noch nicht und mit NLP habe ich auf jeden Fall geschafft, dass es mir deutlich besser geht, so in der Baseline und wenn ich mal abrutsche in irgendwas Blödes, dass ich Methoden habe, um mir zu helfen, damit es mir nicht wieder so super schlecht geht wie damals. So, Also das hat wirklich wahnsinnig viel in meinem Leben verändert und nicht nur eben, wie ich mir begegne, sondern auch, wie ich anderen begegne. Das hat ganz, ganz viel verändert
0: okay, also war NLP eigentlich nicht deine, deine erste Anlaufstelle, sage ich mal. Also, okay, das ist jetzt auch ein bisschen dumm gedacht, aber
1: … Lara, ähm, wie bist du mit dir?
0: <lacht> nee, nee, nicht, <lacht> nicht von mir dumm gedacht, aber so. … Wäre auch, wär auch leicht gesagt. Äh, oder, ich weiß nicht, also es gibt ja häufig die Kritik so, ja, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die denken, sie könnten psychische Störungen so in einem Wink irgendwie weg, wegmachen oder sowas. Mhm. Das war aber jetzt für dich kein, oder das vielleicht ist doch noch ein bisschen Selbsthilfe, oder ja?
1: Hm? Naja, als ich damals so richtig ähm, im Arsch war, sage ich mal, ähm, da wusste ich von sowas überhaupt gar nicht. Da wusste ich nicht, hm. dass es sowas gibt. Da kannte ich Coaching vielleicht so als irgendwie Executive Coaching. Wie planst du deinen Tag noch geiler, dass du irgendwie jetzt die 15. Millionen auf dein Konto kriegst und so ein Kram. Hm. Aber dass das irgendwie für ähm, jeder Mann und jeder Frau hilfreich ist, sich mal seine Sachen anzugucken, ähm, das war mir überhaupt gar nicht klar. Und dann war es halt eben schon so schlimm, dass ich wirklich echt professionelle Hilfe brauchte. Und deswegen bin ja. ich dann halt bei einer Therapeutin gelandet, was auch total gut war, das war eine ganz, ganz tolle Frau, wirklich. Die, der habe ich ganz viel zu verdanken, die liebe ich auch heute noch. Aber damals kannte ich halt dieses ganze Coaching-Krams noch nicht. Und ich bin auch jetzt noch davon überzeugt, dass Psychotherapie auf jeden Fall den Platz, einen wichtigen Platz in unserem Gesundheitssystem hat. Und für gewisse Indikationen und psychische Krankheiten, da hilft halt auch kein NLB.
0: Okay, aber nice, dass du das, das jetzt schon mal vorwegnimmst. Ja, ah, Wir könnten jetzt so in diese Richtung noch tiefer rein ins NLP. Aber ich glaube, ich würde mit dir gerne nicht so nicht so tief irgendwie in Theorien landen. Mm. Ähm, sondern ich finde es halt einfach unglaublich faszinierend, egal mit welcher Methode wir jetzt irgendwie es geschafft haben, dass es uns besser geht. Ob das jetzt eine klassische Psychotherapie war oder ob das Seminare in NLP waren oder Seminare für gewaltfreie Kommunikation oder ist ja wurscht. Ich finde irgendwie so der Kern des Ganzen, das, was du vorhin gesagt hast, dass du halt irgendwie einfach in die Selbstliebe und in Selbstvertrauen gerne natürlich anderen hilfst. Wahrscheinlich, weil das auch ein großer Teil deiner Reise war.
1: Ja, voll, weil ich mich selbst echt scheiße fand. Also wirklich scheiße. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich so scheiße bin, dass mich auch niemand nicht scheiße finden kann und dass ich ganz, ganz viel damit mache, dafür machen muss, dass ich überhaupt irgendwo geduldet werden kann. Ja. ja, das war, da war ich ganz fest von überzeugt. Das ist halt voll scheiße gewesen.
0: War dir das bewusst? Also weil ich, ich frage, weil bei mir am Anfang war mir das nicht bewusst, was ich für Kack-Glaubenssätze in meinem System habe. Ich dachte immer so, nö, ist alles super bei mir. Was wollt ihr eigentlich alle?
1: Nee, Glaubenssätze sind ja auch so tückisch, weil die sich anfühlen wie die ultimative Wahrheit. ne, Wie so ein Gesetz, ein ungeschriebenes, das jeder befolgt. Es ist vollkommen mhm. klar. Jeder Mensch, der auf der Welt wandelt, weiß, dass Angie sich 20.000 Mal so doll anstrengen muss wie andere um dabei sein zu dürfen. Das ist mhm. allen klar. Und alle Menschen, die mir begegnen, wissen, nee, die darf nicht einfach so dabei sein. Ne? Also so funktioniert ja die Denke, wenn man so einen Glaubenssatz hat. Und es war mir gar nicht klar, dass das in Anführungszeichen nur ein Glaubenssatz ist und nicht die Wahrheit. Das war mir nicht klar. Und die Essstörung habe ich sicherlich auch deswegen entwickelt, weil in meinem Leben viele Sachen... Ähm, ich will nicht sagen chaotisch waren, aber halt eben so unkontrollierbar. Ne? Und wenn du sonst nichts mehr unter Kontrolle hast, dann ist halt ein Ding, was du kontrollieren kannst, das, was du isst, wie viel Sport du machst und wie viel du wiegst. So, Das ja. ist halt ein, ähm, ein Ausweichmechanismus, den manchmal das Gehirn dann nimmt, um zu sagen, okay, ich kann hier nirgendwo Kontrolle ausüben, aber darauf. Ja. So, Das lagert sich dann irgendwie aus in so einem bestimmten Bereich. Und das hat sich dann verknüpft mit, na ja, wenn ich besonders dünn bin, und irgendwie aussehe, dann wissen alle, Angie gibt sich ganz, ganz viel Mühe und dann kann man die vielleicht ein bisschen liebhaben. Ja, das klingt so, ich finde das so witzig, wenn ich das laut ausspreche, denke ich immer, Mann, das klingt so krass gestört. Und damit will ich jetzt echt keinem so nahe treten, der das heute noch denkt, weil für mich war das einfach so, das habe ich nicht hinterfragt, das war vollkommen klar und ähm, mir war auch vollkommen schleierhaft, wie jemand das nicht verstehen konnte, dass ich es das machen muss.
0: Ja, also war deine was du jetzt Erstörung ähm, gerade benannt hast, war das quasi eine... Toll, jetzt habe ich den Fachbegriff vergessen. Also
1: auf meinem Patientenzettel stand immer atypische Anorexie und schwere depressive ah. Episode. Also atypisch deswegen, also wenn wir da jetzt da so tief einsteigen wollen, weil ähm, es irgendwie nicht ganz so lehrbuchmäßig war und weil ähm, es eben immer noch mal so ein paar andere Farben angenommen hat. Also ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht und... Ähm, aber, weißt du, der Körper holt sich halt irgendwann, was er braucht und dann gibt es halt einen Fressanfall und solche Sachen. Ne? Und das ist halt einfach eine also echt gemischt. beschissene Spirale und ich bin echt so dankbar, dass ich das heute nicht mehr habe, sondern dass ich echt normal irgendwie mit meinem Freund schön kochen kann, dass ich nicht irgendwie eine Panikattacke kriege, wenn wir da zwei Esslöffel Öl in die Pfanne machen, um uns mhm. ein paar vegane Burger zu braten oder sowas, ja. Mhm. Sondern dass ich das einfach genießen kann, dass wir abends noch gemeinsam auf der Couch noch irgendwie ähm, das vegane Ben Jerry's essen oder ein paar Kekse oder sonst was, ja. Und dass deswegen nicht mein Tag im Arsch ist und die ganze ja. Welt untergeht. So, Das ist so krass, wie sehr das das Gehirn komplett einnimmt.
0: Ja. Ja, der Begriff ist mir gerade wieder eingefallen, Orthorexie, der würde ja auch passen, quasi so der, Ja, stimmt, das, das ja. zwanghafte, gesunde ja, Essen. Ja,
1: genau, in die Richtung ging es auch. Also es war irgendwie ähm, von allem ein bisschen, aber vor allen Dingen halt sehr restriktives Essverhalten, das ja. sehr klaren Regeln äh, zu folgen hatte, weil sonst ging es mir schlecht. Also damit ging es mir auch schlecht, aber ähm, das, ja. die Logik war, dass wenn ich das alles richtig mache, dann wird alles gut.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ich weiß auch noch, wie ich meine Mutter angeschnauzt habe, weil sie ein bisschen zu viel Öl in die Falle gemacht hat. Das äh, ja oh genau.
1: <lacht> ja, aber es gab halt auch so einen Turning Point, wo ich ähm, irgendwie, es sind zwei Sachen zusammengekommen. Ich habe in irgendeinem YouTube-Video von äh, so einem Typen gesehen, ähm, der hat irgendwie in die Kamera geguckt und der meinte: Weißt du was? Es kommt niemand, um dich zu retten. Hm. Und ich so, du blödes Arschloch. <lacht> Ich echt richtig scheiße, dass du mir das jetzt so sagst. Ja, und es hat erst mal gearbeitet. Und dann habe ich irgendwie ein, zwei Tage später, habe ich so eine Gewichtsmarke durchbrochen, ja, ähm, wo ich irgendwie ein ganz bestimmtes Gewicht hatte. Und dann habe ich gelesen, dass Essstörungen, vor allen Dingen Magersucht, die psychische Erkrankung sind, an der die meisten Menschen sterben. Also von allen psychischen Erkrankungen hat die höchste Todesrate Magersucht. Und ich so, fuck, Du hast zwei mögliche Optionen jetzt. Entweder du stirbst dran oder du wirst jetzt gesund. Es gibt nichts ja. dazwischen. Und dann habe ich gedacht, oh ja, okay, sterben will ich irgendwie nicht. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mussten jetzt alle Zeichen auf gesund werden zeigen. Und dann habe ich das irgendwie hingekriegt. Aber es brauchte, brauchte echt so diesen wake up calls Ich dachte so Scheiße, ich bringe mich hier gerade um mit dem Scheiß.
0: Warst du, warst du mit der Magersucht in der Klinik?
1: Ja, aber nicht in so einer Fütterklinik. Ich war ja. hauptsächlich wegen der Depressionen in der Klinik. Ja. So eine, Weil ich war nie so krass dünn, dass ich in so eine Magensonden, du musst jetzt mhm. hier aufgepeppelt werden, Klinik musste. Das ja. hätte ich ganz schlimm gefunden. Wie wahrscheinlich alle, die damit ein Thema haben. Aber ähm, ja, es war, so ein, es war eine psychosomatische Station sozusagen. Da war okay. irgendwie alles, alles mit dabei an, ähm, an unterschiedlichen Menschen, die psychosomatische... Themen hatten. Und warum auch immer Depression viel bei denen unter psychosomatische Erkrankungen.
0: Okay, wow, spannend. Ja, ja. ach krass.
1: Mhm.
0: Mal so eine ganz simple Frage reingeworfen.
1: Mhm.
0: Wenn du damals, wahrscheinlich hast du damals schon gehört, ja, es ist der, der Schlüssel ist irgendwie die Selbstliebe und du musst mhm. dich da einfach nur selbst lieben. Mhm. Um, immer leichter gesagt als getan. Was würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, ist Selbstliebe für dich?
1: Selbstliebe ist für mich radikale Selbstannahme und Selbstempathie. Also sich selbst mit allen Facetten zumindest okay finden. Hm. Weil man denkt immer, oder ich habe das Gefühl, man denkt immer, naja, wenn ich mich selbst liebe, dann muss ich alles an mir großartig finden. Und das stimmt nicht, weil ich habe auch ein paar Sachen, die finde ich manchmal nicht so gut. Ich bin zum Beispiel ziemlich ungeduldig und denke ich mir, oh ja, okay, das gehört auch zu mir. Aber das ist jetzt nichts, worauf ich unfassbar stolz bin. Aber das ist okay, das gehört zu mir. Und das auch anzunehmen, das finde ich wichtig, dass man einfach alles alles okay findet und sagt, ich bin auch damit, bin ich vollkommen in Ordnung. Ich bin ein Mensch mit Facetten und nicht weniger wert, nur weil ähm, gewisse Dinge von irgendwelchen anderen Leuten doof gefunden werden und auch diese Standfestigkeit haben zu sagen Hey ich finde mich gut auch an den schlechten Tagen
0: Du hast ja vorhin gesagt dass das NLP auch so ein bisschen
1: erstmal ähm, ich liebe diese Definition
0: <lacht> Aber du hast ja vorhin gesagt dass NLP auch teilweise so dieses Ich bin okay so wie ich bin aber wenn mir irgendwas nicht gefällt dann kann ich das auch ändern ist. ja ja also in der Definition mhm. Wie würdest du sagen, ist die die Balance möglich zwischen diesem, jetzt gerade auch mit dem Hintergrund von exzessiv Sport getrieben, äh, immer so dünn wie möglich sein müssen, das Essen kontrolliert bis zum geht nicht mehr, die Balance zwischen irgendwie sich zu verbessern oder was auch immer zu ändern, was einem nicht gefällt, woher weiß ich überhaupt, dass es geändert werden muss und dass es nicht die nächste Story in meinem Kopf ist? Und mhm. gleichzeitig dieses, dieses, was du gerade gesagt hast, diese radikale se Selbstakzeptanz, passt das zusammen in deiner Welt? Ähm, wenn ja, wie hast du das zusammenbekommen? Ich weiß noch, dass es bei mir der übelste Mindfuck war, aber ich würde gerne mal deinen <lacht> dein Turnaround dafür wissen.
1: Ich finde das super einfach. Also ich finde es fast echt einfach zu ähm, zu verstehen, wenn man sich das Ganze mal auf der Werteebene anguckt. Und zwar gibt es, hat ja jeder Mensch so ein gewisses Werteset das von Dingen, die einem wichtig sind im Leben. Und es gibt die, ich sag mal, die klassischen Werte, wie zum Beispiel ähm, Freiheit, Selbstwirksamkeit, Freude und so weiter. Und es gibt auch Werte, die man sich vielleicht noch ein zweites Mal angucken dürfte. Jetzt nicht per se, wenn ich dieses Wort sage, ist es immer, dass ich dieses ähm, doppelt angucken muss. Aber das klingelt jetzt gerade bei mir, weil ich weiß, dass früher habe ich danach hinterher gehechelt, zum Beispiel, wenn du sagst, Gesundheit ist mir total wichtig oder vielleicht auch Reichtum. Ja, viele Menschen sagen, hm. mir ist Reichtum wichtig, finanzielle Freiheit. Und da ist total spannend, mal hinzugucken, ist das wirklich ein Wert, den du hast oder ist das sozusagen die Gegenrichtung von etwas, was du vermeiden möchtest? Hm. Bei Reichtum oder finanzieller Freiheit ja. ist es halt oft, dass die Leute eigentlich gar nicht finanzielle Freiheit und Reichtum möchten, sondern die möchten nicht Armut. Weil da haben sie irgendwie ähm, schlechte Erlebnisse in der Kindheit gehabt. Sei das jetzt, man konnte nicht immer in Urlaub fahren mit den Eltern oder man hat gemerkt, boah, Mama ist echt traurig, ähm, weil die muss jetzt hier jeden Cent umdrehen oder Mama und Papa streiten sich wegen Geld. Ja, Dann kann das schon mal passieren, dass ein Kind sagt, alles klar, die Nummer mache ich nicht, wenn ich groß bin. Ich mache finanzielle Freiheit. Und das sind so ähm, so versteckte Antiwerte, ja, die heißen auch lavierte Antiwerte, so als wären die so verpuppt wie eine Larve. Und dann hechle ich die ganze Zeit diesem Ding hinterher. Und die haben die Eigenschaft, dass sie, ähm, dass sie sozusagen pedantisch sind. Ja, die stellen sich über alle anderen Sachen und dann ist nichts anderes mehr wichtig. Ja, Familie ist dir vielleicht auch noch wichtig. Scheißegal. Ich muss Armut vermeiden. Ich muss hinter dieser, diesem Reichtum hinterher hecheln. Mhm. Wohingegen, wenn du, wenn du wirkliche, wahre Werte hast in deinem Leben, dann sind die gleichberechtigt. Dann ist Selbstwirksamkeit und Familie und Freude ist auf einer Wichtigkeitsstufe sozusagen. Und die Grenzen, die, die, die kann, kannibalisieren sich nicht gegenseitig. Und ich habe damals verstanden, warte oh, mal, wie drücke ich das jetzt in einem Wert aus? Vielleicht Anerkennung oder Verbundenheit.
0: Ja, der kommt so, der kommt so nett daher, ey.
1: Ja, das klingt, und das kann, auch, das kann auch ein echter, wahrer, gesunder Wert sein. Ich habe auch diesen Wert noch als wahren, echten, schönen Wert, der Verbindung mhm. heißt. ja, Wo ich merke, oh ja, dass wir uns jetzt hier unterhalten, das zahlt auf diesen Verbundenheitswert ein. Das ist total schön. Aber vorher hatte ich halt auch so ein Ding, wo ich Angst vor Ablehnung hatte. Ja, Ablehnung ist mein Anti-Wert gewesen. Mhm. Und ich habe alles gemacht, um bloß nicht diesen Schmerz der Ablehnung zu erfahren. Da habe ich ganz, ganz viel gemacht. habe ich mich bei der Arbeit ähm, äh, krumm gemacht, habe Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, weil ich dachte, ja, wenn ich den Titel habe, dann... Dann kriege ich Anerkennung und Verbundenheit, dann haben mich Leute lieb und sehen, dass ich was wert bin. Ähm, wenn ich nur möglichst viel Sport mache, ja, möglichst sportlich bin, da irgendwie so ein, so ein Archetyp bin, ja dann find, dann werde ich bewundert und anerkannt. Wenn ich ein gewisses Gewicht habe oder so, dann werde ich anerkannt und geliebt und bewundert. Und das war aber alles nur eine Vermeidungsstrategie von Ablehnung und hat sich so schön an so schön ver verkleidet als oh ja Verbundenheit und Liebe ist mir ganz wichtig, ja, Bullshit, ne? Deswegen hat das auch so krankhafte Züge angenommen. Gesundheit. Ja, genau, genau, Gesundheit, ja. Orthorexie versteckt sich so oft hinter diesem Gesundheitswert, so also ich möchte gesund sein. Nee, mhm. das ist was alles, das ist was anderes, da ist irgendwie da kann Kontrolle und Kontrollverlust drin sein oder Ohnmacht und Kontrolle, ne? Also das sich das mal anzugucken, so wenn ich so fanatisch hinter etwas herrenne, dann ist es oft so, dass da, dass ich da eine Verletzung vermeiden möchte, einen Antiwert. Also Antiwert ist immer Verletzung vermeiden. Und das, ja. das, wenn ich mich verbessern, also um auf seine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn ich mich verbessern möchte, weil ich zum Beispiel sage, hey, Gesundheit ist ein wichtiger Wert für mich und ich glaube es wäre gut, wenn ich öfters mal eine Pause mache wenn ich mehr als sechs Stunden schlafe nachts, wenn ich vielleicht auch mal in den Wald spazieren gehe und ein bisschen mehr Gemüse esse und Obst, oder vielleicht ein bisschen mehr Bio kaufe. ja. Das klingt schon nicht so pedantisch und fanatisch. ne? Aber wenn ich jetzt sage, alles klar, ähm, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde joggen gehen. Es gibt ähm, nur noch Gemüse, kein Öl mehr, kein Zucker und kein gar nichts. Und essen gehen tue ich schon mal gar nicht mehr. Und ähm, wenn ich es nicht selber zubereitet habe, esse ich es auch nicht. Das klingt schon irgendwie anders. ne? geht es nicht um Gesundheit. Ja, ja. genau, da geht es nicht um Gesundheit.
0: Aber spannende Herangehensweise da zu schauen, bin ich denn eigentlich wirklich in diesem, weil, also ich, ich höre das einfach so oft, dieses, ich meine, es gibt ja auch so Trends, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Instagram Trends. Mhm. Body Positivity auf der einen Seite sagt, hey, akzeptier einfach deine Speckröllchen, so wie sie sind. Und wenn du, wenn du irgendwen in deinem Umfeld hast und geschweige dann irgendwie der Partner oder sowas, der das nicht okay mhm. findet, dann ist das alles toxisch und alles doof und, ja. und so weiter und so fort. Und dann auf der anderen Seite äh, quasi hier, weiß ich nicht, wie war der Hashtag früher, Fitspiration oder sowas. Ach, so Die Inspiration oh, ja. halt einfach fit zu sein, das, das oh. <lacht> genau, die, das Ideal ist das Sixpack und mhm. Apps are made in the kitchen und entweder du hältst dich halt dran und bist diszipliniert oder hast halt verkackt. so ja, genau. um, Und und beides kann ja, kann ja Spaß machen, aber wenn ich jetzt, äh, kann Spaß machen, kann aber auch scheiße sein, egal. <lacht> mhm. <lacht> wenn ich jetzt irgendwie in was drin bin, egal wo auf dieser Seite oder irgendwo dazwischen, wie merke ich denn oder wie merkst du vielleicht heute auch, dass es für dich ein gesunder Wert geworden ist? Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt auf deine Ernährung achtest, ist wie, wie fühlt sich das anders an als früher? Oder gehst du jetzt gerne zum Sport oder bist du manchmal noch, irgendwie weiß ich nicht, getriggert von Leuten, die sagen, hey, also du musst aber echt sechsmal die Woche gehen? Oder
1: Ich merke halt, ist das weich in mir oder ist das verbissen? Ist das hart? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. denke, ich muss dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, das ist, das ist gleich hart. Das fühlt sich an, als ob ich, ich, ich finde auch den Begriff, ist das Upstream oder Downstream? Also wenn du dir vorstellst, bist du bist in einem Boot, fließt du den Fluss runter mit deinem Boot oder musst du gegen die Strömung rudern? Wenn ich aber sage, hey, ich habe Bock, Yoga zu machen oder Ecstatic Dance oder sowas ähm, oder klettern gehen, das fühlt sich cool an, schwimmen gehen, ja. Das fühlt sich richtig cool an. Das ist, das ist weich. Da werde ich hingezogen, so auf eine ganz, ja, irgendwie auf so eine ganz weiche Art und Weise. Und wenn ich denke, nee, du musst laufen gehen oder ich oder joggen, nur wenn du ins Fitnessstudio gehst, kannst du ähm, abnehmen oder fit werden oder sonst was, ja. Das, das, das merke ich richtig. Das ist hart. Also ich glaube, es ist, da ist es total wichtig. Joggen gehen per se ist nicht schlecht. Ins Fitnessstudio Krafttraining machen ist nicht schlecht. Yoga machen ist nicht per se gut. Schwimmen gehen ist auch nicht per se gut. Also es gibt da einfach kein Patentrezept, dass jetzt keiner mehr ins Fitnessstudio gehen darf und ähm, alle Yoga machen müssen, sondern es ist echt einfach zu gucken, wo was ist für mich das Richtige. Wo ist in mir, wo wird es in mir weich und zieht mich da so ganz leicht hin, weil es sich schön anfühlt. Und nicht, wo wehrt sich eigentlich was in ja. mir dagegen. Und ich zwinge mich dazu, weil irgendetwas in mir sagt, das ist jetzt das Richtige und das einzig Wahre, was ich machen muss.
0: Fühlen sich die Worte Disziplin und Ehrgeiz für dich äh, gut, mittel, neutral oder schlecht an?
1: Mm, ja. <lacht> also alles. Ja, ja Die Antwort ist ja. Ähm, also ich, ich weiß ja, dass ähm, ein Wort bei jedem was anderes bedeutet. ne? Also Disziplin heißt bei dir was anderes und bei jedem mhm. Einzelnen deiner ZuhörerInnen heißt es auch was anderes. Und ich kann halt sozusagen differenzieren. Ich habe sofort eine, ähm, eine Idee davon, wie das ungesund sein könnte. Disziplin heißt, meine, meine Bedürfnisse zu übergehen und zu sagen, mir ist jetzt egal, äh, lieber Körper, du bist zwar heute Abend, heute Morgen müde, aber wir stehen jetzt auf und machen das trotzdem, weil das ist wichtig und das macht man so, wenn man diszipliniert ist. Und ich muss jeden Tag eine Stunde irgendwas machen, ja. Das ist, das klingt, das fühlt sich nicht gut an. Wenn ich aber sage, hey, ähm, ich weiß, es tut mir gut, jeden Tag Yoga zu machen und ich nehme mir vor, dass ich zumindest mich einmal auf die Matte stelle und wenn ich nur einen herabschauenden Hund mache, was 30 Sekunden dauert, dann ist das okay, aber ich habe die, in Anführungszeichen, Disziplin zu sagen, ich stelle mich einmal auf die Matte, weil ich weiß, es tut mir gut das ist irgendwie eine liebevolle art und weise das zu machen und das gleiche ist mit ehrgeiz ich bin auch total ehrgeizig ja ich äh, arbeite jetzt gerade dran lehrtrainerin im nlp zu werden da muss ich gewisse sachen machen wenn ich gar keinen ehrgeiz hätte dann würde ich mich nicht darum kümmern dass ich diese ganzen voraussetzungen erfülle aber die frage ist einfach gehe ich da über alles andere hinweg was mein Körper mir sagt, was mir sonst noch im Leben wichtig ist. Ja, Ich könnte jetzt irgendwie alles andere, ähm, was ich sonst noch mache und was mir gut tut, kündigen und sagen, Nö, ich treffe mich jetzt mit keinen Freunden mehr, ich ähm, mache jetzt kein Yoga mehr, ich mache gar nichts mehr ähm, und ich lebe jetzt nur noch von Bratkartoffeln und äh, Schwarzbrot und mache jetzt ähm, innerhalb von drei Monaten diese Anerkennung äh, zum, zur Lehrtrainerin. Das geht auch. Aber das finde ich, ist in meiner Welt nicht gesund. Und auch nicht liebevoll mit mir und meinem Leben.
0: Bratkartoffeln und Schwarzbrot, wie kommst du denn darauf?
1: Meine Mutter hat früher, meine Mutter hat früher immer gesagt, so wenn wir irgendwie gescherzt haben, dass es jetzt irgendwie was, dass wir uns was Teures geleistet haben. Achtung, da merkt man auch schon wieder, wo irgendwelche Geldglaubenssätze herkommen. Naja, dann gibt es jetzt halt den Rest des Monats irgendwie nur noch Schwarzbrot und Spiegelei oder irgendwie sowas, hat sie gesagt. Oder Bratkartoffeln. <lacht> weil es halt nahrhaft ist, aber, aber nicht so. Aber geil, viel also, Ja.
0: Da hast du ja super. auf die Gesundheit auch mal ein bisschen geachtet. Ich kenne dann so den Klassiker hier mit, jetzt gibt es nur noch Nudeln mit Ketchup. So. Ah,
1: okay, gut, das ist natürlich auch eine Alternative. Egal. Bei meiner Mutter hätte es nur noch Schwarzbrot und Spiegel gegeben.
0: <lacht> ja, aber geil, geiler Twist. Egal. Ähm, wollte ich, <lacht> ich wollte eigentlich gar nicht darauf. Das ist
1: bestimmt regional auch beeinflusst. Ich komme ja ursprünglich aus dem Rheinland, vielleicht liegt es daran. Ja,
0: stimmt. Ah, stimmt. Du bist gar keine ur richtig? Ich, nee, ich vergaß. Nee. Ja, vielleicht ist das so ein, nee, aber das ist ja kein Berlin-Ding mit den Nudeln und dem Ketchup. Vielleicht Oder? doch,
1: weiß ich nicht. Das ist ja. vielleicht so wie, das müsste man eigentlich mal erforschen. Know. Ich frage ja Leute, die ich neu kennenlerne, immer, wie heißt das Endstück vom Brot? Knust. Ja, Knust heißt das bei mir, <lacht> aber bei manchen <lacht> heißt es Knippchen, <lacht> ja. bei manchen Knippchen. Knärz heißt es manchmal auch. Also das, da gibt es sehr unterschiedliche Wörter dafür. Ich finde das immer sehr spannend. Eine ja. tolle Icebreaker-Frage. Ja, finde ich,
0: ich habe neulich irgendein Wort gehört. Ist wirklich so. Ich habe neulich ein Wort gehört für dieses das Ding da, also für den Knust und ich habe es schon wieder vergessen, aber ich fand es so sehr faszinierend. <lacht> oh Mann. Also diese, diese Nudeln- und Ketchup-Zeit, so, das ist ja so typisch Studenten, das habe ich halt auch volle Kanne verpasst, weil in meinem Studium da, also da war Nudeln sowieso verboten.
1: Oh ja, die bösen Kohlenhydrate. Oh aber,
0: und dann das Zucker, Ketchup, schlimm. Egal. Mann, mhm. ich wollte ja auch gar nicht hinaus <lacht> aber ich mag den, ich mag den Turn. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Aber egal, hattest du damals in der Zeit, also es waren ja wahrscheinlich eine längere Phase, ich meine Depressionen, Erststörungen, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein
1: paar Monate wahrscheinlich gewesen, oder? Mhm. Naja, also verhältnismäßig, glaube ich, habe ich ähm, mich einfach relativ schnell echt tief in die Scheiße reingeritten, so dass ich dann ähm, auch echt schnell Hilfe mir suchen musste. Also lass mal überlegen, wie... Naja, so drei Jahre war ich damit schon Vollzeit, ich nein, nicht Vollzeit beschäftigt, aber da hat sich das sehr, hat sich mein Leben sehr darum gedreht und dann wurde es langsam besser. Hattest du in der Zeit einen Partner? Ja. Ja, der hat echt viel mitgemacht. Spannend. Das war echt, echt hart, weil ähm, er wirklich viel mitgemacht hat. Meine Mutter war in der Zeit ja auch krank und ähm, hatte ganz doll Krebs und sie ist dann auch gestorben. Und er war die ganze mhm. Zeit dabei, aber das muss man halt auch sagen, ne? also er hat sich nach dieser gesamten Phase, dann als es mir wieder besser ging, hat er sich von mir getrennt, weil ihm das alles auch einfach mhm. nicht gut getan hat. Also weil ich einfach so in meinem Wust, in meinem Kopf war, mein Leben irgendwie wieder hinzukriegen. Und er hat sich selbst halt vorgenommen, dass er mich währenddessen nicht verlässt, weil er nicht noch mehr auf diesen Scheißhaufen dazu tun will, sage ich jetzt mal. Ähm, und hat mich da, so gut wow. es ihm ging, unterstützt. Aber das hat halt auch viel mit ihm gemacht. Und ihm ging es damit auch echt scheiße. Ja. Und das hat er halt komplett mit sich selber ausgemacht, was auch im Rückblick eine Scheißsituation war für ihn. Also ich habe da auch, ähm, wenn ich jetzt auf diese, auf diese Zeit zurückblicke, auf Vergangenheits-Angie und ihn, dann denke ich mir auch, Mann, ich, ich wünschte, ich hätte damals anders agieren können, aber das konnte ich halt eben nicht. Und wir haben irgendwie das Beste daraus gemacht, aber das war halt für uns beide überhaupt nicht gut.
0: Ja, krass. Also eigentlich wollte ich gerade eher so in die Richtung, ähm, ist in so einer Phase dann der Partner wahrscheinlich Trigger Nummer eins oder ist es eher dann halt wirklich halt eine, eine Stütze und egal, ob der Partner jetzt diszipliniert ist oder
1: motiviert oder... Ähm, kommt drauf an, ne? Wie also, auch immer der sein Essen dann <lacht> Ja, es kommt halt drauf an, ne wie viel ähm, Interesse hat der Partner an deiner eigentlichen wahren Innenwelt und wie wie bereit ist der, dich auf diesem Weg zu unterstützen. Und es gibt ja immer diese Phase, wo man eigentlich sich gar nicht... Also zumindest wenn man so krass krank ist, ne, so psychisch. Dann gibt es ja immer so eine Phase, wo man sich gar nicht eingestehen will, dass man ein Problem hat. Und das ist, glaube ich, echt, echt schwer zu ertragen als Partner. Dass man sieht, das ist so wie wenn man einen Alkoholiker von außen sieht, ja. Man sieht, der tut sich da jeden Tag das Zeug rein und der es tut ihm nicht gut. Aber solange dieser Mensch das nicht selber einsieht, kannst du ihm nicht helfen. Und als, als Partner kannst du sowieso nicht gut helfen, weil du bist a. viel zu nah dran und zweitens bist du halt auch kein. Kein Psychologe und kein Psychiater. Ne? Du kannst da irgendwie nur mit mit Liebe und und Raum ähm, zur Seite stehen. Oder du kannst, es gibt halt natürlich auch solche Beziehungen, die echt toxisch und scheiße sind, wo der Partner sagt, ja, na klar bist du zu fett und na klar bist du nicht gut genug. Geh mal zum Sport. Deine Beine find, fand ich eh schon immer viel zu dick. Endlich machst du mal was dagegen. Das ist natürlich Öl ins Feuer gießen. Und das gibt es leider auch zu leider auch zuhauf.
0: Würdest du denn sagen, dass es das ist, sage ich mal, eine gesunde Strategie ist da. Ich, ich zum Beispiel würde wahrscheinlich in so einer Zeit irgendwie, wenn ich jetzt die Partnerin bin und mein mhm. Partner ist in einer extrem schwierigen Situation, dann würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, viel zu sehr irgendwie in so ein helfer abzurutschen. Und andere Menschen würden vielleicht das komplette Gegenteil machen und sich komplett verschließen, sagen, also mit der Scheiße würde ich alles nichts zu tun haben. Was, was glaubst du, braucht es in
1: so einer Phase am, am meisten? Es braucht die Bereitschaft, sich das anzugucken. Und zwar beide. Weil du rutschst natürlich schnell in so eine Co-Abhängigkeit rein, wo du ähm, mit den besten Absichten, deinen Partner zu unterstützen, den irgendwie noch enablest und dem das überhaupt noch ermöglicht, dieses Verhalten aufrechtzuerhalten. Aber das ist halt echt, Da muss das muss man sich halt wirklich zu zweit angucken und da muss man wirklich echt hart ehrlich sein und ich glaube ab einem gewissen Punkt, ich meine, weißt du, wir beide sind jetzt irgendwie ausgebildet, ja, und beschäftigen uns jeden Tag mit äh, GFK, NLP und verwandten ähm, Maßnahmen und und Theorien und Modellen, aber wer macht das schon? Und da würde ich halt echt immer sagen, okay, ich komme jetzt hier alleine nicht weiter, auch weil man selber zu nah dran ist, weißt du, das ist wie wenn man so ein Buch direkt vor der Nase hat, das kannst du auch nicht mehr lesen. Dass man sich das einfach auch mal mit ja. einem mit einem gemeinsam anguckt und sagt, hey, ähm, ich, ich weiß nicht, was das hier gerade für eine Dynamik ist, aber die ist nicht gesund und äh, hier sind Probleme auf beiden Seiten und wir kommen hier nicht weiter. Und dass man dann halt eben nicht in so eine Co-Abhängigkeit-Situation ähm, fällt, wo man sich eigentlich dann irgendwann gar nicht mehr trennen kann und beide ihr Verhalten auch nicht ändern können.
0: Also quasi ähm, nicht in so eine Spirale abrutschen, wo es einfach irgendwie nicht mehr mit, nicht mehr ohneinander geht, wo vielleicht die Situation oder vielleicht eine Krankheit von, von einem der beiden Personen oder einem der beiden Menschen halt dafür sorgt, dass, dass man sich da so in seinen Defiziten ergänzt quasi, oder? Ja,
1: ja, genau. Und ich finde halt auch, es gibt halt Menschen, die wollen nicht einsehen, dass sie ein Problem haben. Also da beziehe ich auch mich mit ein. Also ich wollte am Anfang nicht einsehen, dass ich ein Problem habe. Und dass es mir ganz gut täte, mir Hilfe zu holen. Das wollte ich nicht einsehen. Ich habe gesagt, nein, ich habe das alles unter Kontrolle, bla bla. Ne? Also eine Essstörung oder so wie ich sie hatte mit Magersucht, ist ja auch eine Sucht, eine Abhängigkeit. Ne? Und so, nein, nein, ich habe das unter Kontrolle, hört man von allen, die irgendwie Substanzen auch missbrauchen. Das ist irgendwie so, ist glaube ich, Teil der Entwicklung. Und wenn dieser Mensch sich das nicht angucken möchte von außen und da in der absoluten Abwehr ist, dann gibt es gibt's auch irgendwo einen Punkt, wo man selber sagen muss, pass auf, ich liebe dich, du bist echt ein wundervoller Mensch und dieses Verhalten kann ich nicht aushalten, weil du dich krank machst und mich auch und ich mache jetzt hier ich trenne mich jetzt von dir. Das heißt nicht, dass ich dich als Menschen ablehne, aber dieses Verhalten kann ich nicht mehr aushalten. Das tut total weh, wenn man sich ja. liebt. Aber das muss, da muss man auch irgendwie auf seine eigene Gesundheit achten. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Arten von Trennung, die man vollziehen kann, weil man es nicht will. Und weil man eigentlich möchte, dass es dem anderen mhm. gut geht und man da was zu beisteuern möchte. Aber manchmal geht das eben einfach nicht.
0: Ja. Also wenn, wenn wir jetzt mal da in so einen Sprung machen, du hast ja heute auch einen Partner, und heute halt keine, keine Essstörung in dem Sinne mehr, keine Depressionen in dem Sinne mehr. Mhm. Um, aber es kann ja vielleicht trotzdem, wir, wir, sind alle Menschen, wir haben alle immer noch irgendwelchen, immer noch nicht unseren Shit together und müssen das vielleicht auch nie haben. Ja. Aber wenn, wenn es dann so in, in einer Beziehungsdynamik im Alter, gerade wenn jetzt so, weiß ich nicht, wir ticken jetzt gerade so, dass wir uns halt sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigen, mhm. muss ja nicht sein, dass mein Partner sich mal mit demselben Interessengebiet irgendwie beschäftigt. Wie gehst du denn damit dann um, wenn halt jemand einfach nicht sa oder sagt, nee, das, das will ich mir nicht angucken, da will ich auch nicht hingucken, da habe ich auch keinen Bock, mich mit zu beschäftigen. Lass mir doch einfach meine meine Macken oder mein Päckchen oder das, das ja, wenn ich da nicht hin will, so dass du sagen, Ist es dann eine ähnliche Situation, dass du sagen kannst, okay, irgendwann ist das nicht mehr meins und dann muss ich irgendwie für mich schauen, ob ich, ob es passt, wenn ich gehe. Hm. Oder
1: sagst du dann, nee, auch, weiß ich nicht, radikale Akzeptanz? Naja, radikale Akzeptanz von Menschen heißt nicht, dass ich radikal auch sein Verhalten in meinem Leben akzeptieren muss oder hinnehmen muss, vielmehr. Also ich kann mhm. einen Menschen als Mensch ganz großartig finden und mich trotzdem von dem trennen, weil das nicht in mein ähm, Lebenskonzept passt. Und es klingt jetzt vielleicht irgendwie abgebrüht, aber mein Freund und ich, wir haben uns zum Beispiel mal Gedanken gemacht, warum sind wir eigentlich, gut, wir lieben uns total, ja, wir finden uns ganz großartig, aber wir haben uns aufgeschrieben, was ist unsere, in Anführungszeichen, Beziehungsaufgabe? Also, wo, warum sind wir zusammen? Was wollen wir, wie wollen wir einander das Leben bereichern? Es ist halt auch so ein bisschen die Krux an der persönlichen Weiterentwicklung. Wenn du diesen Kram einmal angefangen hast, kannst du auch leider nicht mehr mit Menschen zusammen sein, die sich da so absolut gar nicht mit befassen oder sich dagegen total sträuben. Weil, ähm, ich finde, du betrachtest dein Leben einfach anders und du betrachtest auch dein eigenes Verhalten anders, weil ich irgendwie immer bereit bin, dazu zu lernen. Und das heißt nicht, dass mir das immer leicht fällt. Ja, ich bin kein Saint und ähm, irgendwie leuchtendes Beispiel für Perfektion. Alles andere als das. Aber ich bin halt so grundsätzlich in meiner Haltung bin ich bereit, mir anzugucken, was ist mein Anteil an einem, einem Streit, den wir jetzt gerade haben oder an einem Missverständnis oder daran, dass es, dass ich jetzt was gemacht habe, was für ihn blöd war. ja. Ich weiß, dass ich immer alles mit den besten Absichten mache, aber manchmal wirken einfach Sachen, die ich total gut meine, blöd auf jemand anders. Das ist einfach so. Und es gehört für mich zu einer Beziehung dazu, zu sagen, ah, okay, bitte lad mich in deine Welt ein und sag mir, wie das auf dich gewirkt hat, damit ich das anders machen kann künftig, weil du bist mir wichtig. Und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam eine schöne zeit miteinander haben und wenn ähm, keine ahnung es total blöd für dich ist dass ich ein bestimmtes wort zu dir sage dann mache ich das halt einfach nicht mehr das ist das schränkt mich jetzt nicht in meiner ähm, freiheit ein ähm, dann ähm, dann kann ich das auch einfach ändern oder weißt du gewisse sachen machen darum geht es einfach so diese grundsätzliche bereitschaft zu haben sich, gemeinsam miteinander zu wachsen, ohne dass jetzt einer sich einschränken und komplett verbiegen muss. Da ist irgendwie, Das ist ein großer Unterschied, finde ich. Also wenn jemand sagt, ich bin halt so, wie ich bin, lass mich in Frieden, das ist halt irgendwie nichts für mich.
0: Okay, also da ist eine ganz klare Tendenz zu hören. Um, aber spannend, dass du jetzt in dem Beispiel gebracht hast, ich bin auch bereit, mir meinen Part anzugucken und wenn ich irgendwas sage, was dich triggert, oder wenn ich irgendwas mache, was dich triggert, <lacht> dann hol mich in deine Welt, sag mir, was da der Trigger ist und dann versuche ich, das zu ändern. Ich könnte ja theoretisch genauso quasi sagen, hey, also jetzt in, in dem Persönlichkeitsentwicklungsfilm kann ich ja genauso den Film fahren, hey, das ist nur ein ganz normales Wort oder eine ganz normale Tätigkeit, die ich hier mache. Guck dir den Scheiß doch mal an, warum ja. das dich triggert zur Hölle und äh, lass mich damit in Ruhe. So.
1: Genau. <lacht> dann also, mach das weiter. Ja, okay. Weißt du, es ist irgendwie eine... Ähm eine echt blöde Angewohnheit, finde ich, von Leuten, die mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, und das habe ich bestimmt auch gemacht, ist irgendwie zu sagen, naja, das ist dein Thema, da habe ich nichts mit zu tun, ich kann dich gar nicht triggern, das ist halt was, was in dir passiert, und das müsstest du dir jetzt mal angucken, ne? Also, klar kann ich das sagen, aber ist das ich wirklich liebevoll dir. und wertschätzend, oder wäre es liebevoll und wertschätzend zu sagen, okay, weißt du was, mein Schatz, wir wissen beide, dass das an sich nicht schlimm ist, und es wäre sicherlich cool, wenn du dir das mal anguckst, weil das würde dein Leben bereichern. Und ich unterstütze dich dabei, indem ich jetzt vielleicht nicht extra diesen Triggerpunkt drücke bei dir ständig. Und ich helfe dir dabei, daran zu arbeiten, wenn du das möchtest.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, ich habe da gerade so eine Diskussion im Seminar irgendwie im Kopf, wo wir über, ich glaube, ich weiß nicht, ich könnte die Überschrift jetzt mal so emotionale Eigenverantwortung nennen oder sowas. Mhm. Aber da weiß ich noch, dass ein Bekannter von mir hat von sich berichtet hat, so als er das erste Mal in dem Bereich, das waren, glaube ich, ganz viele GFK-Seminare, die er dann gemacht hat, mhm. und als er gelernt hat, hey, ich bin nicht für die Gefühle anderer verantwortlich, war es im ersten Moment erstmal so ein Befreiungsschlag. Ja. Geil, wenn meine Freundin heult, dann bin ich endlich nicht mehr schuld. Ja. <lacht> oh, was für eine Last von meinen Schultern. Aber im nächsten, im nächsten Step dann halt zu erkennen, dass es jetzt auch nicht unbedingt empathisch und verbindend ist, als erste Reaktion dazu haben so ja also wenn du heult ist halt auch nicht das hat halt nichts mit mir zu tun ist ja dein Thema <lacht> heul immer ja, für dich alleine
1: ich habe äh, damals als ich ähm, noch Neurowissenschaften studiert habe und angefangen habe ähm, zu promovieren ich habe mit Fruchtfliegen gearbeitet ähm, und die sind in ihrem Entwicklungsprozess gar nicht so unähnlich den Schmetterlingen und mhm. der Schmetterling wird ja immer so als Bild herangezogen für diese wunderbare Metamorphose. Du bist erst eine Raupe und am Ende kommst du raus als Schmetterling. ja? Was aber viele Leute nicht wissen, ist, dass in dieser Verpuppung die Raupe löst sich komplett auf. Es ist nur noch Suppe. Oh, wow. Und genau so fühlt sich das auch an, wenn du anfängst, dein Leben umzukrempeln. Es ist einfach alles nur noch Suppe. Dein Gehirn ist Suppe. So. In dieser Raupe, in dieser, in dieser Larve, die es vorher gibt, also sozusagen du vor deiner Verpuppungsphase, sind aber alle Sachen schon angelegt für den späteren Schmetterling oder für die spätere Fliege in dem Fall bei mir. ja. Mhm. Das heißt, die sind schon da und es muss sich erst alles andere darum herum auflösen und in diese Suppe werden. Es ist wirklich eine Zellsuppe in diesen, in diesen Kokons drin, damit sich das, was innen drin ist, ausbilden kann. In Flügel, in Antennen, in neue Augen, ja, in neuen Körper, in Beinchen. Aber diese Suppenphase lässt sich leider nicht umgehen. Es ist, es tut mir leid. Man kann sie nicht überwinden.
0: Und vor allem, ich habe neulich ein noch geileres oder eine noch geilere Metapher in, in, in demselben Tierbild äh, gehört. Ja. Es lässt sich nicht nur umgehen, diese Phase, sondern wenn man die überspringen will, dann ist es tödlich. Weil wenn du quasi so ein, so also ich, ich habe das jetzt mit mit ähm, Schmetterling im Kopf, mhm. nicht mit hochfliegen, aber geil, dass <lacht> es auch so ist. Aber wenn ich jetzt so ein so äh, Kokon, aus dem sich dann ein Schmetterling entwickeln wird, wenn ich da irgendwie, jetzt weiß ich nicht, ich sehe vielleicht, da struggelt irgendwie diese Raupe da drin und ähm, da passiert gerade was und die kämpft da drin und dann wird sie vielleicht Suppe oder ich will irgendwie, ich will irgendwie helfen und will diesen Prozess beschleunigen. Wenn ich das jetzt irgendwie von außen beeinflussen würde, angenommen, keine Ahnung, ich will die daraus befreien aus ihrem mhm. bösen Kokon und will das aufschneiden mhm. oder so, ja, dann ist sie halt komplett
1: im Arsch, also nicht mehr, nicht mehr da. Ja. ja. Um, so also der Gedanke ein Mensch muss nicht leiden, ja, ich muss also ich muss sozusagen, ich muss ihn nicht leiden lassen und sagen, oh, du leidest gerade, dann bist du bestimmt in der Entwicklung, da lasse ich dich jetzt mal schön drin, sondern irgendwie so, okay, wie kann ich dich in dieser Phase unterstützen? Wie kann also ich als Außenstehende, wie kann ich dir da jetzt eine gute Freundin sein? Wie kann ich dir eine gute Partnerin sein? Und, und trotzdem sah und trotzdem das hat mich so Dermaßen, abgefuckt auf meiner eigenen Reise, ich habe immer gedacht, in jedem einzelnen NLP-Kurs, in dem ich war und in allen anderen Kursen, in denen ich war, dachte ich so: jetzt kommt das Feuerwerk, es macht irgendwie Klack und alles findet irgendwie einen neuen Platz, es rastet irgendwo anders ein und dann ist alles gut. Und ich war mega frustriert. Es gab halt diesen dieses, diesen großen Feuerwerksmoment einfach nicht, sondern es waren viele kleine Momente, wo viele kleine Sachen passiert sind, die viele kleine und große Auswirkungen hatten. Und das hat über einen gewissen Zeitraum wahnsinnig viel und großflächig verändert in meinem Leben. Wirklich. Aber es war halt nie dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, wow, das war jetzt die Transformation. Das fand ich mhm. mega scheiße, weil ich gerne diesen Moment gehabt hätte und den gab es nicht. Aber ja. nur als Hoffnungsgeber, es passiert halt trotzdem was. Ja. Es passiert halt es einfach nur langsam und in einem gesunden ja. Tempo.
0: Ja. Es wird halt auch gerne so erzählt, so ganz Heldenreisen-mäßig, so. Und Dann habe ich mich da durch den größten Shit gekämpft und dann kam der Moment, da hat sich alles geändert. Das war die Nacht oder der Tag oder der Moment oder was auch immer. Ja. Und dann, bam, ich war jemand anders.
1: Ja, gut, in gewisser Weise ist es ja so, ich habe den Moment gesagt, ne, wo ich gesagt habe, okay, äh, entweder stirbst du dran oder du wirst du wirst davon gesund. Ne? Ja, da hat sich stimmt. ja auch was verändert, aber es war dann nicht so, dass ich am nächsten Tag gesund war und gesagt habe, wunderbar, gib mir die Pizza und das, ähm, und das Schnitzel und das macht mir jetzt nichts mehr aus und dann hat ein Prozess angefangen, der auch echt scheiße war teilweise, da gab es echt gute Tage und es gab echt beschissene Tage und für sich selbst da zu sein an den guten und ganz besonders an den beschissenen Tagen, das ist halt eben einfach, was einen dranbleiben lässt. Danke
0: dir und danke auch, dass du so ähm, ja einfach so selbstverständlich deine persönlichen Geschichten teilst und da so Einblicke gibst hm. das schätze ich immer am meisten
1: ich fände es halt schöner, wenn wir da alle ganz offen drüber reden würden.
0: Ja, und es ist ja eher so rum, dass nicht darüber zu reden die lebensgefährlichere Variante ist, als darüber zu reden in den meisten Fällen. Ja,
1: oftmals ist alleine schon darüber zu reden total heilsam. Scham lebt ja davon, dass man es geheim hält. Und ja. Scham baut sich schon um mindestens 50 Prozent ab, wenn ich es einem Menschen erzähle, so ungefähr. Ja, das ist echt und so. Das ist auch immer ganz viel Leidensdruck, dass nicht nur das was, das, was mich gerade belastet, schlimm ist, sondern dass ich das eigentlich gar nicht darf. Ah, schön. <lacht>
0: Komm, das passt irgendwie ganz gut zu, sehr, zu der Frage, die ich gerne am Ende stelle. Hm. Um, mal so ein bisschen rausgezoomt quasi, Universumsperspektive oder zumindest Vogelperspektive vielleicht, wenn yes. du möchtest. Ja. Wenn du so auf die auf die Menschen runterschaust. Du kannst dir aussuchen, ob du gleich die ganze Welt betrachtest oder ob du deine Community oder dein Leben oder mhm. du kannst dir, die, die, die Skala kannst du dir selber aussuchen.
1: <lacht> Aber was,
0: was braucht es da gerade am allermeisten?
1: Hm. Mehr Menschen, die sich trauen, so zu sein, wie sie sind. Und nicht so, wie sie glauben, dass andere sie gerne hätten.
0: Ach ja, ich liebe diese kitschigen momente und weiß, ah, Das ist einfach <lacht> Mein Herz geht auf dabei. Oh. <lacht> Und es ist irgendwie immer wieder, ich, ich liebe jedes Einzelne dieser, dieser Podcast-Interviews, weil mir das jedes Mal wieder vor Augen führt, warum ich so sehr mag, was ich, was ich tue. Hm. Und ähm, dass es einfach total schön ist, zu wissen, dass es Menschen gibt, die, die das auch so feiern oder die das auch machen wollen. Ja. Oder, ja.
1: Und die mit an deiner Vision arbeiten letztlich.
0: Ich feiere, dass ich dich kennenlernen durfte und äh, dass du jetzt hier warst oder hier bist in meinem Podcast. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ach, ich danke dir sehr, dass ich erzählen durfte.
0: Vielleicht packe ich ja auch das Seminarzentrum, in dem wir beide Seminare geben, noch mit dazu. Das oh yeah. ist auch eine gute Idee.
1: Oh yeah. ja, auch wer das, Laura und mich erleben will, sollte unbedingt mal einen Kurs im NLP-Zentrum Berlin machen. Yeah. <lacht>
0: Leider haben wir keinen gemeinsamen Kurs, aber vielleicht kommt es irgendwann auch noch.
1: Leider nicht. Aber vielleicht bin ich ja demnächst mal bei einem von dir dabei. Und störe yes. durch irgendwelche ähm, weniger smarten Zwischenrufe. Ach Quatsch! ich freue mich drauf. Gucken wir mal. <lacht>